0: Det udsendelsen Byen Rundt, og det er et indslag her i Københavns Snær Radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden, dengang.dk og der har jeg fundet historier fra Christianshavn. I 1616 gav Christian den 4. ordret til, at storkøbmand de William at han skulle få velbeslået nederlandske købmænd og gode håndværkere til Danmark. Til gengæld så ville han garantere religionsfrihed og 12 års frihed for skat, 12 og andre afgifter. Uden forpligtelser så måtte de bosætte sig på et land, der hed Hamar Det eneste, det skulle, det var at bygge et godt købmandshus på grunden, som det fik stillet til rådighed. I første omgang havde kongen tænkt, at et centralt torg, der skulle være otte gader. Ambitionerne var høje, men man nåede ikke helt så langt. Men Strandgade, det er et godt eksempel på, hvor flot der kunne bygges. Og så går vi en tur ad Strandgade. Der er en perlerække af velbevarede ejendomme, der ligger der. Vi begynder med kirke. For den var omgivet af B.A.V.'s mange bygninger. I 1755 og fire år frem blev den bygget som en tysk kirke. Siden 1901 har kirken været en dansk sovnekirke. Men i Strandgade, der boede Grundvig, og i nabohuset, der var Strandgade 6, der boede Tordenskjold. Bygningen blev opført af vinhandler Abraham. Han var en af Københavns 32 mægtigste mænd i enevældens tid. Det var en forløber for borgerrepræsentationen. Da Tortenskjold boede her, så var Frederik den 4. ofte på besøg. Kongen havde of, han blev ofte så fuld, at han måtte bæres hjem. Han måtte hjem til slottet på den anden side af havneløbet. Og hus, nok ældste hus det er Strandgade 32. Det blev opført af Mikkel Vibe i begyndelsen af 1620'erne. Han blev borgmester. Han var i øvrigt fra Jylland han fik ordre fra kongen til at føre tilsyn med byggerierne på Christianshavn. På den anden side af Sankt Anne gade, der fortsætter en række gamle bygninger. Naboejendommen i nummer 36, den blev opført af Nils i 1780. Legatstiftan, han lagde blandt andet navn til handelsskolen. I nummer 6 der ligger Anders Bjørnsgaard. Ham hører vi om lidt senere. Og på den modsatte side af Strandgade, der lå Asiatisk Kompagni. Man anlagde en voldanlæg, men for at få det finansieret, så skulle der udskrives en ekstra skat. Man tog kontakt med de hollandske ingeniører. Der blev planlagt op til 65 projekter, og en del kanaler, de indgik i projektet. Meningen var, at militæret skulle flytte ud til det nye sted, og når det hele stod færdigt, så skulle der udstedes købmandsrettigheder. Selve fæstningen, det bestod af en fæstningsring med fem bastioner. I dag er der kun to tilbage. På møllebastion lå der ofte en mølle, for en fastningsby havde brug både for mel og gryn, og så var der opstillet mange møller på bastionerne rundt om i København. Også på bastionen ved kirken blev der opstillet en mølle. Det er ikke helt let at bygge ud på Amager, for det hele det skulle stå på pæle. det blev fremspringende bastioner, og bydelen den var systematisk ordnet med hovedgade og sidegader. Oppe fra Frælserkirkens tårn, der kan man se meningen med det hele, hvis man altså tør gå op ad vindeltrappen. Den første kirke, det var en beskeden træbygning, den blev hurtigt utilsvarende. hvor Frælsers kirke blev påbegyndt i 1682, men der gik en del år før den blev indvidet. Det tårn, som arkitekten havde planlagt, det blev aldrig bygget. I stedet for, så opførte man det enestående spiralsnået spir med udvendig trappe. Spiret, det krones af en globus, som bærer en, en 3 meter høj figur af frelseren med fanen. Og alt det blev udført af forgyldt kårer. I 1662, skænkede Frederik tredje en bygning på Christianshavnstorv. Den skulle bruges til børnehus. Det var for forældreløse, fattige, ulydige og vandartede børn. Og der blev også indrettet en tvangsanstalt og en straffeanstalt for forbrydere. Der skulle særlig bruges til kvinder, der var skyldige i kønsforbrydelser eller tyverier. Og kvindefængslet det lå på Christianshavns Torv. Under Frederik den 3. holdt man enorme fester, og der boede adelsmanden Kai Lykke. Og hans flotte patricierhus, det blev senere forvandlet til det skumle og berygtede Tugt, rasp og forbedringshus, Og senere blev det et fængsel for kvinder. Ja, dengang var det det eneste. En tømmersvenn han forelskede sig i en af de indsatte kvinder. Tømmer arbejdede på tårnet på Frelserkirken. Han kommunikerede med kvinden via en blyplade, som han skrev på. Med hånd kastede hun ned til fangen, når hun havde sine halvtimes gåtur i fangegården. Og så svarede hun tilbage med tegn. Men det var så uheldigt, at en dag så greb vinden fat i blypladen, og i stedet for at lande i fangegården, så fløj den gennem vinduet og ind til lægens kontor. Og på den måde blev kommunikationen afsløret. I 1674 var der 400 kvinder i fængslet, og der var egentlig kun plads til 200. Sundhedsforholdene de var elendige, og den ene epidemi afløste den anden. Og man opførte en ny bygning, og så kunne fængslet rumme 500 kvinder. Men forholdene de var ikke ideelle. Og i 1800-tallet så opstod der et oprør i fængslet, og militæret, de måtte sørge for ro og orden. Ved Christianshavns udvidelse i 1670 så blev bastionerne kraftigt udbygget. Mølens bastion, den kom til at hed Elefantens bastion, og bastionen ved kirken kom til at hed Løvens bastion. Og der var et internationalt liv der på Kristendøben. Der var sejlskibenes og kofardisfartens muntre og morsomme by. Kineserne og malayserne, de viste deres gule og brune ansigt midt i vremlen med de bråde amarabønder. Skibene kom ind med deres kostbare varer som krydderier, silke og porcelæn. Der var handelsfyrsten og kompaniets tid. Tiden den kom fra Sejlon, det duftede af ræderiets stuer, oppe ved der lyste kasser med forgyldne silkestoffer. På mange beværkninger, der sad sømændene og pralede om det, de havde oplevet i alverdens havne. Det var en af de prægtige borgerhuse, at torten skjoldt han festede. Det var også her, at Johan Ludvig og Johanne Heilberg boede. Oppe på volden gik Gio Brandes og Julius Lange, og drøftede nordisk mytologi og græske kunst. I 1674 så var det slut med Christian Havn som en selvstændig købstad. Den blev indlemmet i København og Peter Willemsøn, han blev indsat som byfoged og Christianshavn og Birkefod på Amager. Inde i byen så havde man klaget over den ulige konkurrence fra Christianshavn. En af de store handelsmænd var dengang Carl Wilder. Han var også maler og skibsværfstejer. I 1764 så oprettede han et skibsværk for enden af Strandgade, der hvor Wilders bro ligger. På Gammel Estrup der havde han oprettet den første spånfabrik inden. Det var den slags spåner, som bogbindere, skomager og andre de brugte i deres erhverv. Med det projekt, det måtte han opgive i 1760 på grund af uoverensstemmelser med isenkrammerlaget. Men en café, en plads, en bro og en gade, det blev opkaldt efter den initiativrige mand og hans familie. Carl Wilters søn Lars, han opførte skibsværftet videre. Han giftede sig aldrig, men han blev en stor velgører. Han testamenterede sin store formue på 50.000 ristaler til velgørende formål. På øen havde Andreas Bjørn tidligere anlagt et skibsværk med tilhørende boldværker og bygninger. Det var en virksomhed, som strakte sig over mere end 8.000 kvadratalen. så skulle Kristianshavn have udviklet sig som en købmandsby. Men efterhånden, så var det blevet til en værftsby. Og for at drive et værft, så skulle der bruges tømmer, hamp, tjære, sejl, torvværk og jern, koger og blyg. Og floden, den havde også travlt. Til skibenes udrustning der skulle bruges kanoner, kugler og kut, Og besætningen, de skulle have proviant. Der blev indkøbt store partier af flæsk og ærter og grøn og smør og brød, samt store kvantum af øl og brændevin. På Holmen satte man en stor ære i at fremstille den hele selv. Man købte en del varer og serviceydelser hos de lokale handlende og handværkere. Når deres egne værksteder de var bukket op, så måtte man ud i byen for at købe klarmester, malere, blytækkere og blikkenslager. Men også byens smede og metalstøbere, de havde rigeligt med arbejde på Holmen. Og affaldet, det skulle jo fjernes, og så var der også arbejde til de lokale vognmænd. Skulle der bygges? Ja, så var der masser af arbejde til byens mure og stenhuggere. Og så er vi på Christianshavn i Brogade 4. Der kunne Holberg godt have boet, da han flygtede over Amagerbroen i 1728. Det var der byen brændte bag ham. Og bag de grønne små ruder, der kan man lige skimte Ironimus, Magdolone, Henrik og Pernille. Efterhånden ændrede forholdene sig på Christianshavn og vi skal se på forholdene omkring 1900-tallet. Indtil 1897, der boede der i Sofiegade 10, lige om hjørnet af Dronningegade, et brændevindsbrænderi. Og der var et kohold. Kørene var opstillet i bagbygningen både i stueetagen og på første sal. Børnerne hentede bærmen, og de spilte ofte men det havde hønsene ganske stor glæde af, og det gik med en lille bimmeling på. Om eftermiddagen så blev et spildkogende vand, de blev lukket ud gennem et jernrørt ud til gaden, og så kunne det nok være, at madammerne kom med deres spande. Og reberbanen under voldsgrænten, der hører fortiden til, de raske knægte de kunne tjene nogle håndører ved at dreje det store hjul for rebslageren. Og Lille Mølle, det var den sidste af Christianshavns voldmøller, og det var i brug indtil 1832. En dampmølle klarede produktionen frem til begyndelsen af 1900-tallet. Inden skolerne ringede ud, så herskede der ro og fred på voldene og man så kom der liv, og om aftenen så kunne banderne indfinde sig der. Omkring voldene havde militærets institutioner samlet sig. Der lå Bådsmandsstredens store artillerikaserne. Bagved havde herrens laboratorien sin plads. Længere oppe af Langebro, der sås over på den anden side af voldgraven en geværfabrik, Masser af soldater benyttede også voldene, når de skulle til og fra øvelser. Ved voldene, der holdt spritterne til, det var både kvinder og mænd. En halv flaske brændevin og en flaske skibsøl, det kostede dengang 19 øre. Det var også her, at amerikanerne og de udkæmpede store slag med stave, som de havde fundet på byggepladserne. De voksede drenge, de sprang en tur i voldgraven, selvom det var forbudt. Og når politiet dukkede op, så løb drengene ned af gaden med alt tøjet i armene. Og nede i voldgaden, der var der et gaspumpestation. Her samledes man og spillede klink med penge til streg. Det blev også drukket øl til sang og harmonikaspil. På Langebro havde man udsigt til Gasværksgade, her kunne man skimte Vesterbrugs Grimme Arbejderhuse. På den anden side, der lå Vestre Boulevard og Glyptoteket. For man kunne gå nogenlunde tørskoet, var der regnestenene dækket med brædder. Når det regnede kraftigt, så flød brædderne ovenpå, og knækkende brugte dem som tømmerfloder. Var man så heldig at fange en rotte, ja, så fik man ti øre på brændstationen. Inden arbejderne skulle på arbejde, så gik den ofte forbi beværkningen i Prinsessegade. Der var morgenbitterne, de stod på ræd og række. Her boede også en masse polakker. Slagsmål og omfattende druk, det var der meget af. Om vinteren, når arbejdsløsheden den hervede, så var det svært at få pengene til række. Men hos handen på Torgegade, der kunne man for fem øger få fem øre for et helt krammerhus med græver. Når de blev brunet, så smagte de godt med engang kogte kartofler. Nede på Samaritaneren, der kunne man få vandgrød med varm mælk eller øl og nogle margarineklemmer. Og gik det helt galt? Ja, så kunne man gå hen til en af spisehus for børn i Prinsessegade. Her kunne man få en varmt mad hver anden dag. Mange kogte skinkeben, så blev der også kogt suveling eller kolesuppe, og så var der mad til et par dage. Men det var langt fra hver dag, man fik varm mad. Den daglige kost, det var kaffe. Nogle tykke skiver rugbrød med lidt fedt med salt. Måske et stykke leopesteg til lidt afveksling. En tynd suppe med et eller andet spiseligt var normalt. Noget af det bedste det var ridsmilsgrød med kanel, sukker og dertil en kop varm øl med sukker i. Knæbte med pengene kunne man altid gå hen til pantelåneren med lidt tøj og med sengelindet. Så fik man et par kroner. Tøjet blev så hentet om lørdagen mod at man betalte renter. Et menighedshus hjalp med råbrød og mælk og brugt tøj. Der blev også søndagsskole. Og så kunne man få varmen nogle timer. Det røde fængsel kaldte man også bådsmandstredskole. Her fik man en på siden af hovedet for den mindste forseelse spanskrøret, det var ikke langt væk. Når det var fast langt, så samledes man på volden. Der var hængt fire tønder op, og bagefter så gik turen til Bådsmandsstredets kaserne, hvor der blev serveret chokolade og poller. Der var en masse små listige beværtninger, særligt i Torgegade. Ved skibet ved volden sad der en kakadue og snakkede løs, Amrabønderne, det nu falken, når de kom til tåret. Et par andre steder, de kaldte sig det grønne træ, Christian den 4 og røde lygte. Mange af disse værtshuse, de lå i dybe kældre, og de var kun opløst af en petroleumslampe med sand på gulvet og med et spøtbakke fyldt op med sand. En særligt klippet papirunderlag, det lå under bakken, for det var jo ikke alle, der ramte plads. Inde på værtshusene blev der stillet øl frem til politibetjentene. Ofte måtte de træde til, når en fuld mand eller kvinde måtte slæbes hen til stationen, der lå på Strandgade 28. Og så var der altid en lang hale af børn med på det slæb. Senere kom stationen længere ud på Amager, og så blev de fuldet hentet i hestevogn. Dattidens betjente, de var i førte hjemme og lange stave. Den første politistation kom til at ligge i børnehuset på Torvet 2 på hjørnet af Torvet og overgaden. Efter nogle få år flyttede man så hen til Christianshavns Torv. I 1923 skete der igen en omorganisation. To lejligheder i underelmene 7A blev lagt sammen, og den fungerede som politistation helt frem til 1970. Endnu en gang så flyttede man, og denne gang til Hørhusvej, og endnu senere så blev hele stationen flyttet til Kastrup. En brænd var en vigtig. Givenhed, for det var imponerende at se de store hestetrukne brændsprøjter i fuld fart. Den lange stigesprøjte, det var en damtrumle med fyr under kedlen og en klokke. Særligt til nytter var der brand i gaden. Gamle sofaer og madrasser og juletræer, de blev flammens offer. Brændvæsenet havde nok at lave. Gaderne de var bruglagte, så det var tydeligt at høre, når ammervognerne kom kørende til torvet med grøntsager. Om aften kunne man høre latrinvognene. Trods fattigdom var der masser af sammenhold. Der var ingen socialkontor. Der blev betragtet som en skam og henvende sig til fattigvæsenet. Og var man først kommet under dem, så mistede man sin stemmeret, og sine borgerlige rettigheder. Dem, som søgte om hjælp, fik to kort, et grønt og et rødt. Og for de kort kunne man på udvalgte steder få udleveret et sigtebrød og et stort rubrød. Hver morgen så vandrede en stor strøm af arbejdere i blå bukser og træskru ud af refshalevejen, for de arbejdede på V. Ugelønnen var på 14-15 kroner for en 60 timers arbejdsuge. Og dengang kunne man godt have medfølelse for vognstyren på den gamle linje 9, som blev kaldt for papegøjen. Der var ingen skærme vinduerne foran hans plads. Han var udsat for vejr og vind. I sne og kulde kunne han se hans kraftige overskæg og hans kappe, det var et panser is, når han stod ved endestationen på Boden Og som barn så så man op til de unge kadetter, som kom fra Orlovsværftet om eftermiddagen. De havde nogle vældig flotte uniformer og en dolk. Mange drenge ønsker var at blive kandet, men det var ikke noget for fattige folk og man kunne i stedet få drømme om at få en tur med motorfærgen fra Havn til Kongens Nytor for 5 øre. Og med sådan investering kunne man også bruges til brystsukker, tre bismarklumper med røde strejer eller blokchokolade. Det kostede også 5 øre dengang. Når man kom fra Torvegade til kanalen. Og gik til højre, så kom der et stort hus, der blev kaldt Heringshus. Et smukke gård, der sat kvinder og arbejdede med kirsebærplukning. Store vogne med kirsebærbuketter eller klaser, de skulle renplukkes. Når bordene blev åbnet, så styrtede vaks og knægte ind og fik lov til at plukke grene helt rene. I Torvegade lå der også den gamle oliemølle. Her kom mange kvinder med en spand i hver hånd og hentede kogende vand, når de havde vasket af. Dengang var der virkelig mange flotte huse i store torvegade. Det var for længst revet ned. En af dem, det blev kaldt for vinhuset. Det havde en meget stor firkantet gård med gulkalkede mure og en meget ujem brugbelægning. Når man gik med træskruk, så var det svært at holde balance. I de store legekaserner var der ikke vand i køkkenerne. Der var en vask for hver ende af gangene, og så måtte man hente sit vandforbrug der. Der var dog et gasblus på trappen, men der var kun gas mellem 18 og 21. Og lige uden for vinduerne, der stod skraldebøtterne. Det var ikke just frisk luft, der kom ind, når man åbnede vinduerne. Der stod en hørm ind af vinduerne, og et tilgift, så fik man om sommeren en sværm af fluer med ind. En af de bygninger havde fået en speciel ryg, og så blev det kaldt for lopbekroen. En anden blev kaldt for 33. Lige for den lå en sygemaskinsfabrik. I mange af gaderne var der butikker, især maskandisser og plantelånere. Og der var nogle stegekældre, de fandtes i mørke og gasbelyste rum. Her kom man for billige penge køb en skål varme kartofler for fem ører. Også stegt til, stegt lever og stekte koyver, men de kostede alligevel 20 ører. Om aftenen så kørte mælkevognene rundt i gaderne. Manden havde en klokke i hånden og ringede med den. Og ustanselig, så råbte ham, varm mælk. Varm mælk, fem øre for en pot. Det fandtes også specielle butikker, der solgte varme æbleskiver. Tre skiver, lidt søltetøj og et glas mælk for fem øre. De butikker var altid rene og pæne og havde en stor søgning, især af soldater. Tre kaserner og en overlovsværk, det skulle nok holde gang i din butikker. På hjørnet af Amager Brogade, tæt ved volden, lå en gammel, smuk bindingsværshus med en spækhyggerbutik. I gården var der en smuk svalegang, Her kunne man se udskårende hoveder af mennesker og dyr, der så vrede ud. Skulle bønderne ind til København, så måtte de igennem Amagerport. Her lå også en kontrolbygning, et bomhus. Bygningen blev flyttet, da Torvegade skulle gøres bredere. Bomhuset var samtidig bolig for portvagten og hans familie. Den nuværende bygning er fra 1724 men den er blevet væsentligt udbygget. Den er blevet opført sammen med den nye Amagerport. For her skulle der betales afgifter, men mange de prøvede på at snyde. Men portvagterne, de havde gode hunde, der kunne snuse sig frem til afgiftspligtig varer, der skulle indføres til hovedstaden. Adgangen til Amagerport var beskyttet af en fremskudt Forsværtsværk, en Ravelin. Amagerport blev revet ned, men bomhuset det fik lov til at stå. Og i dag er det en del af en restaurant, som meget passende hedder ravellinen. Der var jeg fundet en artikel på hjemmesiden, dengang.dk.